0: İş sanat Sunar, Caz Karavanı
1: Ben Erey Aytumur ve bugünkü konuğumuz müzisyen Tamer Temel, Caz Karavanı başlıyor. Caz Karavanı ile çıktığımız uzun ve keyifli yolculukta bugün... Caz nasıl dinlenir, bunun bir hesabı kitabı var mı, kuralı var mıdır, yolu yordamı nedir gibi. Aslında hepimizin zihninden geçip de yüksek sesle söylemeye çoğu zaman cesaret edemediğimiz soruların yanıtlarını bulmaya çalışacağız. Bunu da hem çok çok değerli bir müzisyen, hem de çok ilham verici bir dinleyici olarak gördüğüm sevgili dostum Tamer Temel'le konuşacağız. Hoş geldin Tamer.
0: Hoş bulduk Eraycığım. Çok sağ olun davet ettiğiniz için.
1: Biz teşekkür ederiz. Şimdi oldukça uzun sorularımız var. O yüzden hemen başlıyorum. Şimdi şöyle kurguladım. Caz dinlemek istiyorum ama hem dönemsel hem de kategorik olarak nereden başlayacağımı bilemiyorum. Kronolojimi takip edeyim yoksa yok vokalist dinleyerek başlamak mı daha kolay acaba nasıl da nasıl?
0: Tabii bahsettiğimiz şey sıradanın kötü anlamda kullanıyorum ama müzisyen olmayan dinleyici anlamında. Benim direkt bir öneri yapmam çok zor bir taraftan çünkü bir taraftan da işim bu. Ama bence ben genel olarak bütün yani sanatlar için aynı şeyi düşünüyorum. Çok soylulaştırma şöyle yapılmalı böyle yapılmalı gibi şeyleri çok tavsiyeleri çok önemseyen biri değilim. Dolayısıyla da yani bugün burada yapacağım tavsiyeler de sadece kişisel deneyimlerden, geçmişten gelen, birikimden kaynaklanan e, benim kendi görüşlerim, kendi karşılaştığım şeyler. Dolayısıyla ilk tavsiye edeceğim şey şunu yapın, bunu yapın tavsiyelerine kimsenin uymaması. Yani kendi yolculuğunu, kendi belirlemesi gibi. E bir taraftan da şeyi unutmamak. Yani bu evet kültüre, kültürel bir... Faaliyet, müzik dinlemek sadece caz anlamında değil. Bunu unutmamak gerektiğini düşünüyorum bir taraftan. Bütün hayatımızı etkileyeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla merak bence en kilit kelime bur burada. Kimsenin ne ne neyi merak edeceğimizi söylemesine ihtiyacımız yok tabii ki. Zaten hepimizin bildiği gibi bıktık. Neyi ne yapacağımızı, neyi merak edeceğimizi de e, insanların söylemesinden. Birazcık o yüzden kendi yolumuzu kendimiz çizmemiz gerektiğini düşünüyorum. Biraz fazla hızlı bir giriş olabilir ama şeyler için geçerli mesela özellikle yeni dönemde en çok kullanılan mecralar olan streaming İnternet odaklı platformların bize hep ya da gençlere ya da yeni dinleyenlere hep bir e, şunu dinleyenler bunu da dinledi al bunu da dinle bak evet. değişi mesela bana biraz böyle geliyor yani bunu birazcık ben şey olarak da algılıyorum genel sistemin evrildiği nokta sizin için karar veren bir takım mecralar var. Bunlara da takılmamak. Belki daha birazdan konuşmanın ilerlerinde geliriz ama mesela bu bunlara çok önemli bir örnek bence. E, orayı hemen bir göz ardı etmek lazım. Yani bize sunulanı değil, bizim merak ettiğimiz şeyi dinlemek. Galiba en son söyleyeceğim şeyi en baştan söylemiş oldum ama.
1: Harika oldu, çok da güzel evet. oldu. Ama <gülüyor> biz yine bence de bence programı. <gülüyor> Hayır, yakalamışken kolay kolay bırakmayız tamer temelimizi. Evet aslında en sonda söylenebilecek şeyleri toparlarken söylenebilecek şeyleri en baştan söyledin ama yine de seni refere ederek o içimizdeki güçlü merak duygusundan hareketle sorularımıza devam ediyoruz. Pekala. Şimdi diyelim cazdan önce, bu caz merakına kapılmadan önce dinlediğim herhangi bir başka müzik türü var. Bu tamam. caza geçiş noktasında bir kolaylık sağlar mı? Daha hani açık ifade etmek gerekirse diyelim ben sıkı bir rock dinleyicisiydim yıllarca. Bu noktada hmm. mesela acaba 60'lar cazıyla başlasam daha mı iyi olur? Yoksa ben efendime söyleyeyim bir klasikçiydim ilk klasik müzik dinleyerek başladım. Şu noktada Kidger'ın sololarını dinlersem daha kolay mı entegre olurum? Böyle bir geçiş var mıdır ya da hani bu bir kolaylık sağlar
0: mı? Bence sağlayabilir. Şöyle ki bir kere şeyi kabul etmek lazım bence gerek. Yani hiçbir müzik türü hiçbir müzik türünden daha üstün değil. Ee, o yüzden işte ben şunu dinliyorum, rock müzik seviyorum, hadi birazcık daha entelektüel olayım diye bir zorunluluk hissetmeye gerek yok bence neyi seviyorsanız. Bence her türün çünkü çok güzel örnekleri var, kötü örnekleri olduğu gibi. Dolayısıyla böyle bir mecburiyet hissetmeksizin ama dur merak edeyim ediyorum diye düşünürsek aklıma açıkçası gelen en şey fikir mesela ben 70'lerin rak müziğini seviyorsam eğer 70'lerde aynı dönemde cazcılar ne yapıyor diye bakmak bence güzel bir yol. Yani çünkü Hı. müzik kategorileri e, hepimizin bildiği gibi müzisyenlerin ya da müzik e, üreten insanların yaptığı bir şey değil bu kategorileşme. Sistemin, endüstrinin yaptığı bir şey. Dolayısıyla bir bütün aslında müzik. E, ben böyle bakmak güzel bir yol gibi geliyor bana. Yani yet, Lezzetli seviyorum. 70'lerde hayranım. Acaba o dönem diğer müzisyenler neler yapmış? Ya yani Caz müziği alanında kimler neler yapmış diye bakmak bence çok güzel bir yol. Çünkü çünkü o size ondan önce kimler ne yapmış, bunu bu müziği yapanlar daha önce neler yapmış, nelerden etkilenmiş yolunu açabilir bence. Çünkü bir de şeyi de unutmamak lazım. İster rock, klasik, pop ne olursa olsun birbirini her zaman çok etkiliyor. Etkileşim halinde. Rockçılar çok etkilemiş cazcıları, caz müzisyenleri klasik müzisyenleri etkilemiş zamanında ve hala etkiliyor gibi. Dolayısıyla dönem olarak bakıp ben 80'ler rak müziği dinliyorsanız o, o sırada caz müziği alemde acaba neler oluyor diye bakmak bence güzel bir başlangıç noktası olabilir.
1: Evet efendim görüyorsunuz ki bu hayatta hiçbir şey tesadüf değil. Caz karavanına aldığımız, konuk aldığımız müzisyenleri de tesadüfen seçmiyoruz. Sevgili Temer Temel bu anlattıklarıyla aslında bir iki bölüm önce Sevgili Şevket Akıncı'yı konuk ederken... Şevket'in vurguladığı bizim de etrafında dönüp durmaya çalıştığımız konuya tekrar değinmiş oldu. Çünkü cazın diğer müziklerle ilişkisini konuşmuştuk Şevket'le de. E bu kimi zaman çok magazinleştirilip aşk-nefret ilişkisi olarak tabir edilir, kimi zaman kardeşlik ilişkisi olarak tabir edilir, kimi zaman da zaten hani bu kadar magazine edilmez. O geçiş ve dönüşümden söz edilir. Sen de tam üstüne bastın, teşekkür ederiz o zaman şimdi... <gülüyor> böylece devam ediyoruz. Şimdi işin bir de teknolojik ve ekipman boyutu var. Şöyle ki, aa yok ona gelmeden önce ama şunu sorayım, bence bu daha hayati bir noktada duruyor. Şimdi eh, günümüz koşulları malum, para dediğimiz şey kolay kazanılmıyor. E biz de böyle kendi halinde mütevazı geliri olan ve müzik zevkine belirli bir yatırım yapabilecek insanlarız. Dolayısıyla hani bir seferde gidip 50 albüm falan da satın alamayacağımıza göre işe yani vardır tabii <gülüyor> vardı, <gülüyor> satın alabilirler. <gülüyor> tabii ki var mı? mesela işi kolaylaştırmak adına derlemelerle başlamak gerçekten faydalı olur mu? Yoksa evet tamam derlemeler şöyle genel bir toplam görmek açısından iyidir ama 50 başlı şu albümleri dinlemezsen de yani bu iş pek olmaz der misin?
0: Bence başlangıç olarak hiç kötü bir fikir değil. Yani bir zevkinizin sizi nereye götüreceğini anlamak anlamında güzel bir başlangıç olur. Meyim olan bence bir sonraki adım. Yani bir şeyden hoşlandınız ve yine derlemelerle devam etmek yerine o hoşlandığınız parçanın diyelim ki bir parça hoşunuza gitti o derlemenin içinde. Onun peşinden birazcık koşmak sanki güzel bir faaliyet olabilir. Yani diyelim ki bir derlemede My Davies'in So What parçasına denk geldiniz. E, bu acaba hangi albümdeydi diye merak edip birazcık e, artık teknoloji de o anlamda çok uygun. Dediğim gibi başlama anlamında çok güzel olur ama sonra derinleştirmek de araştırmayı, dinlemeyi de dolayısıyla bize güzel bir yol açabilir bence. E, neden önemli bu derinleştirme? E, şeyden geleyim tabii mecralardan yani 50 albüm alamıyoruz evet hiçbirimiz neredeyse. <gülüyor> E, bence de bir önemi yok artık zaten geldiğimiz teknolojik anlamda. Ama bu teknolojik imkan biz aynı zamanda şeyi de sağlıyor. Diyelim ki işte My herhangi bir parçasını çok sevdim. Hemen internetten o parçanın hangi albümde olduğunu, My hangi döneminde olduğuna bakıp dolayısıyla o albümü bir gözden geçirmek önemli bir fayda sağlayabilir bize bence. Çünkü artık müzisyenlerin bence çok dertli olduğu, özellikle de bestecilerin çok dertli olduğu bir konu tek tek parçalar üzerinden dinlemelerinin yapılıp hızlı hızlı atlanması. Ama albüm dediğimiz konu hala bu konuya e, bu konuya böyle bakan, daha bütüncül bakan müzisyenler olduğunu düşündüğümüzde bir albümü tasarlıyor baştan genellikle müzisyen ve çoğunlukla da bir önceki yaptığı çalışmalardan farklılaşmasını düşünüyor. Dolayısıyla bu farklılıkları algılamak bizi daha derinleşmemize, hayatı da belki böyle algılamamıza sebep verebilecektir. Dolayısıyla başa dönersek bence derdemelerden başlamak hiç sorun değil ama içlerinden seçmemiz ve dolayısıyla bu araştırmayı derinleştirmemiz önemli bence.
1: Harika. Tamam o zaman so diyerek. E, <gülüyor> <gülüyor> pekala, o zaman şimdi CD teknolojisi geride kaldığına göre plak formatı caz dinleme hmm. hikayemizde kaçınılmaz mı? Yoksa dijital yollarla dinlesek cazın ruhuna haksızlık etmiş olur muyuz? Yoksa zaten bütün müzik dinleme formatları belli bir süre sonra kendini yenilediği için e, bekleyelim tekrar CD'ler geri gelir filan mı?
0: Viski ve Pro da şart tabii. E, <gülüyor> Sadece plak değil. <gülüyor> Bunlar olmazsa caz dinlemiş sayılmıyorsunuz e, etkinlik olarak. E, tabii ki bence hiçbir önemi yok. Ben plak mesela dinleyemiyorum, dinlemiyorum. Plak dinlemek alışkanlığı evet belli bir maddi şey gerektiriyor. Bence hiçbir önemi yok. İlk baştan söylediğim şeyi söylemiş olacağım. Ama dijital platformdan da dinlemek bence cazın ruhuna tam tersi cazın ruhuna çok uygun. Çünkü caz ruhu fakirliğinden gelen bir müzik. E, dolayısıyla... Bunu bir siyahi Amerikalıya söyleseniz herhalde güler ya o soylulaştırmaya. Soylu insanlardan gelmiyor çünkü müzik. Yani nereden dinlersek dinleyelim biraz aynı kelimeleri kullanıyorum ama o dinlemeyi derinleştirmek, hayatımıza yaymak. Yani aynı şey Resim heykel içinde geçerli. Bunlara bakışımızı da değiştirecektir diye düşünüyorum. Hayata bakışımızı da. Ne bileyim bir kitap okudunuz. Çok hoşunuza gittiyse o zaman diğer kitaplarını da alıyorsunuz diye evet. varsayıyorum. Evet. Bunun gibi. Ama neye bakıyorsunuz? Acaba bu adam bu kitabı hangi döneminde yazmış? Hangi sosyal koşullarda yazmış diye derinleşmeye başlıyorsunuz. Yani o kitaptan tek başına bir zevk alabilirsiniz. Çok güzel olur ama bu araştırmayı derinleştirip dönemine neden yazdığına, kimlere ne göndermeler yaptığına ya da neyin reddi olarak o kitabı yazdığına bakarsak, aynı şey müzik için de geçerli, çok daha tatminimiz, alacağımız ev bence ee, büyür diye düşünüyorum. E burada çok klasik olan, yani bir sanat eserinden zevk almak için evet biraz emek sarfettiğiniz emek kadar zevk alıyorsunuz birazcık. Hı hı. E, ya da o müzik yapılırken üretilirken ki emeğe biraz yaklaşırsanız alacağınız zevk de birikim de farklı olacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla dijitalden mi dinliyorsunuz nereden dinliyorsunuz bence hiçbir önemi yok. Buna çok güzel bir örnek geliyor aklıma açıkçası. E, şimdi aklıma geldi. Çok güzel bir kayıt. Steve Lehman'ın ismini doğru mu söylüyorum bilmiyorum ama Steve Lehman, alto saksafoncu hı hı. Amerikalı. Son albüm olması gerek. Çok güzel bir kayıt. Harika. Başlıyor albüm. Süper. Dinlerken bir anda bir parçaya geldi ve kulaklığımı kontrol ediyorum. Ses sistemini kontrol ediyorum. Bilgisayarı açıp kapatıyorum. Bir parçanın kaydı çok kötü. Cep, cep telefonu kaydı gibi. Sonra anladım ki o parça gerçekten ya cep telefonu kaydı ya benzer bir kayıt cihazıyla kaydedilmiş ve o, o albüme o parçayı öyle koymuş müzisyen. Yani yani. Harika bir Ay. stüdyoda kaydedilmiş bir albüm olmasına rağmen bir parça. Belli ki o kaydı o yorumu ya prova kaydı o gibi bir şey. Çok sevmişler ve koymuşlar.
1: Denizden çıkarken falan koymuştur stüdyo
0: Mesela olabilir. <gülüyor> yani bu neyi gösteriyor? Çalınan şeyin önemini gösteriyor. Mecra'nın nereden dinlediğiniz, işte kaç paralı kulaklıkla dinlediğinizin hiçbir önemi yok. Çok belli ki çok hoşuna gitmiş o kayıt. Stüdyoda daha iyisini yapmayacaklarını düşünmüşler ve o kaydı koymuşlar. Bence güzel bir şey gösterge caz müzisyenleri yani bu işi üreten insanlar meseleye nasıl bakıyor?
1: Harikulade ee, bir gösterge hem de. Hem de böylelikle tamer temelden alacağımız dinleme listesi de yavaş yavaş belirmeye başlıyor. Ayrıca da gerçekten hani, e, programın bu bölümünü hazırlarken aslında almayı umduğumuz bütün cevapları veriyor olmanda bizim için harika. Yani bunun kesinlikle pro ve viskiyle bağlantılı <gülüyor> olmadığı gibi çok büyük yatırımlarla da bağlantılı olmadığını zaten hani doğası itibarıyla bu soylulaştırmaya Teşne ve müsait bir müzik olmadığını tekrar hatırlıyoruz ve çok mutlu oluyoruz işte. O yüzden de bu caz hepimiz için. Pekala. Şimdi o zaman sorulardan biri kendisini imha etmiş oldu bile. Büyük bir memnuniyetle imha ettik. Peki gelelim şimdi bu işin kendi çapımızda ekonomisini hale yola koyduk. Dinleme zevkimizi, bir takım kitaplar, fotoğraflar, hatta bir takım belgeseller ya da e, üstüne yapılmış kurgu filmlerle beslemek, onlara dayandırmak gerçekten bir fayda sağlar mı? Yoksa hani o bu saydıkların bir başka etkinlik olarak bir kenarda yanımıza kayar kalır mı?
0: Yo, bence sağlar yani hiçbir, hiçbir şey faydasız değil. Hep söylediğim şey tabii o şeye birazcık eleştirel doğru kelime olur mu bilmiyorum ama bir birazcık çevresinde araştırma yaparak bakmak güzel olabilir. Bence belgeseller çok faydalı, filmler daha da faydalı, popüler, daha popüler hale getirdiği için belki. Ama birazcık ee, özellikle film endüstrisi tabii sonuçta bir belgesel değilse eğer e, kurgular olabiliyor. Bazen bir müzisyenin bir yönünü daha ortaya çıkarıp sonuçta film olduğu için bu müzisyenler için yapılan bir şey olmadığı için bazen hedeften sapmalar yani ya da o müzisyenin çok o kadar da önemli olmayan bir yönünü
1: evet. biraz fazla Hı -hı.
0: vurguladığı için. Mesela Bird filmi aklıma geliyor. Güzel de bir film. Clint Eastwood çok cazsever biri. Bird filmini yaptı ama mesela benim için eğer Charlie Parker'ı tanımıyor olsaydım ki ilk okulda beraber gitmişiz gibi söylüyorum tanımışız. <gülüyor> <gülüyor> yani birazcık hakkında <gülüyor> bir benim
1: arkadaşlarım hakkında haber. Hepimiz <gülüyor>
0: Biz bird derdik ona sonra bütün dünya demeye başladık. <gülüyor> Charlie Parker'ı biraz bilmiyor olsaydım böyle neredeyse sadece işte eroinden hayatı mahvolmuş bir korkunç bir hayat yaşamış serseri teki gibi bir izlenim olurdu ama Charlie Parker'ın evet hayatının önemli bir parçası bu. Önemli bir trajik yönü maalesef ama Charlie Parker ondan ibaret değil. Tabii ki film yaparken o yönünü vurgulamak işte belki o dönemi öyle gösterebilmek adına bir şeyler yapılabiliyor ama e, kısa keseyim. filmler bence belgeseller çok güzel. Birazcık ama bakmak e, ayrıca bu filmde ya da Miles Ahead filmi için çok geçerliydi. Böyle Miles resmen bir şey aksiyon filminin karakteri gibiydi. E, güzel film yapılırken işte, bu dünyaya ilgimizi arttırabilir böyle şeyler bence. Oradan sonra biz, iş yine bize kalıyor. Eğer merak ettiysek Miles Ahead filmiyle Miles Davis'i biraz bakıp neler yaptığını, acaba buradan bu kadarla mı ibaretti, hayatın odak noktası bu muydu diye bakabiliriz bence. O yüzden bence her şey faydalı. Bu dünyaya adım atmamızı sağlayan, belki çok güzel belgeseller de var, çok kötüleri de var. Mesela Netflix'te Cold belgeseli belgesi bence korkunç <gülüyor> kötü bir belgesel ama maiz belgeseli o hiç de fena değil diye düşünüyorum. Bunlar tabii benim kişisel fikirlerim.
1: Evet, kişisel fikirlerinde de bizim için çok değerli. Pekala performans ve kayıt kalitesi açısından takip etmemizin olumlu olacağını düşündüğün yapım şirketleri var mı? Yoksa hele ki günümüz koşullarında yapım şirketi kavramı pek de güncelliğini korumazken böyle bir kaygıya kapılmamıza gerek demiyor yok? Ne dersin?
0: Bence çok şey, güzel bir Konu hakikaten bu. Yani tabii ki bir kaygıya gerek yok. Neyi seviyorsanız, nereden çıktığının, e, kimin yayınladığının bir önemi yok. Ama bu konuyu hala ısrarla bir prodüktör, o prodüktörün yönlendirmesiyle yapılan albümler anlamında hala belli bir butikliği diyeyim koruyan yapım şirketleri var. Bence önem de arz ediyorlar bu anlamda. Çok bir önemi yok aklıma gelen ama... Çünkü performansı da kullanınca ilk başlarda söylemem gereken şeylerden birini atladım belki. Mecraların haricinde konser, bence caz dinlemek için canlı konser dinlemek çok önemli bir ortam. O yüzden de caz müzisyenlerin çoğu biz işte live albümler çıkarıyor. Çünkü oradaki şey çok değişiyor müzisyen için, özellikle de caz müzisyeni için. Caz müzisyenin özelliği çünkü bir şeyi bir daha olduğu gibi çalmamak. Stüdyo performansı... Bazen prodüktörlerin bazen de müzisyenin kendi fikriyle işte daha değerli toplu yapalım aman çok açılmayalım gibi bir sürü algoritmayı da içerdiği için <gülüyor> live kayıtlar çok önemli oluyor. E, live kayıtları yayınlanmasına ihtiyaç duymadan konserlere bol bol gidip o müzisyenleri yerinde görmek bence en güzel mecra bu arada. Hiç arada hiçbir aracı olmaksızın. Dolayısıyla e, onu es geçmiş olmayayım. Plak şirketlerine gelirsek evet yani artık şey çok azaldı. Bir prodüktörün yönlendirmesi, bir akım, işte 80'lerden sonra hep söylenen şey artık akımlar kalmadı. Neredeyse bütün sanat dalları için geçerli galiba. Bütün akımlar bir arada yaşanıyor gibi. Dolayısıyla bu belli bir çizgiyi yürüten plak şirketleri bence önemli bir şey yapıyor. O yüzden seninle ilk konuştuğumuzda bu konuyu konuşurken, konuşacağımızı düşünürken aklıma gelen şeylerden biri mesela bir dinleme yöntemi plak şirketi bazlı Dinleme güzel bir şey etkinlik bence. Çünkü ciddi olanları baz alırsak belli bir çizginin peşinde koşuyorlar. Dolayısıyla ciddi bir prodüktörlük var için içinde. Kötü anlamda değil ama bazen prodüktörlük kötü sonuçlarda da doğurabiliyor ama bunlar en büyük örneği muhtemelen en sembolik örneği ICM her kaydı hoşumuza gitmeyebilir ama belli bir çizgiyi, belli bir müzikal anlayışı öngören bir Şirket ve buna hala devam ediyor. Bence çok kritik bir e, kararla Amerika'da da kayıtlar yapmaya başladı. Sanırım böyle 2009-2010 civarı başladılar. Evet. E, daha önce yapmadıkları bir şeydi. Dolayısıyla plak şirketi bazı dinlemek de bazen hakikaten çok güzel sonuçlar doğurabilir. Mesela p Recordings var dünyada enteresan bir boşluğu dolduran demiyorum ama daha doğrusu kendi yerini dolduran bir şirket. Çok yakın bir zamana kadar hiçbir streaming platformunda da yoktu mesela. E, i̇lk baştan söylediğim şey oradan geliyorum. O yüzden bir müziğini sevdiğiniz ve sadece streaming platformlardan aratırsanız yaptığı çoğu şeye ulaşamayabiliyorsunuz. T-Recordings evet. bunun önemli bir örneği bence. Çok yeni sanırım şu anda geçtiler artık. Çok çağdaş müziklerin peşinde koşuyor ve çok önemli bir yeri bence boşluğu dolduruyor. Boşluğu doldurmak çok güzel olmadı ama nasıl tarif edebilirim bunu? Önemli bir misyon belki üstleniyor diyebiliriz. Dolayısıyla plak, her plak şirketi böyledir diyemem. Böyle bir misyonla hareket ediyordur diyemem ama düzgünlerini ve belli bir misyonla hareket edenlerini takip etmek bence çok güzel bir şey yaratabilir. Bilgi, fikir sahibi olmamızı sağlayabilir diye düşünüyorum.
1: Bütün kalbimle katılıyorum. Peki aslında gerek bu yanıtında gerekse konuşmamızın en başlarında aslında evet değindiğin bir konu. Sosyal ve ben buna bir de geleneksel medyayı da ekleyerek sormuşum. Aklımdan geçirmişim. Sosyal ve geleneksel medya cazı öğrenmemizde işe yarar mı?
0: Bence yarar. Yani sosyal medya özellikle. Neyi nasıl kullandığınız çok önemli. Yani bir arabanız vardır. Bağdat Caddesi'nde insanların hayatını tehdit ediyorsunuzdur. Bir arabanız vardır. İşte bir yaralıyı hastaneye götürebilirsiniz gibi. Neyi nasıl kullandığınız çok önemli gerçekten. Dolayısıyla sosyal medya bence sosyal medya benim çok işime yarıyor. Çünkü merak ettiğim neler yaptığını her zaman takip etmeye çalıştığım insanların mesela çok güncel anında bilgi sahibi olabiliyorum yeni bir şey ürettiği zaman ya da onun içinde bulunduğu kişisel beğenileri falan da çok çoğu zaman biz, bilgileri de bize aktardığı için onun sevdiği şeyleri arkasından ben de koşup dolayısıyla oradan oraya sıçrayıp hiç bilmediğim müzisyenlere ulaşabiliyorum bunu. Evet, sadece sosyal medyayla e, nasıl aramız eskiden aramızda konuşabiliyorduk sadece. İşte sen bunu seviyorsan ben de onu merak ediyordum gibi. Bunu sosyal medya aracılığıyla yapmak bence çok da faydalı, çok da şeyli, güzel bir şey bence. Hep kendimizi ne kadar güzel yaşadığımızı <gülüyor> e, onlara bakmak yerine... E, böyle de kullanmak bence çok kullanışlı bu anlamda benim
1: sosyal medyada e, çok sevdiğim bir müzisyenin yeni üretimine böyle ulaşıp da şimdi birinci birinci ilk ben beğeneceğim demeye çalıştığım her an <gülüyor> önce senin beğenmiş olduğunu <gülüyor> <gülüyor> ikinci değil haklı görünüyorsun <gururunu> her seferinde o yüzden e, sen kişisel olarak da bana mihmandarlık ediyorsun diye
0: sevgili. <gülüyor> Teşekkür ederim. Ya yani burada tabii şeyi eklemek lazım sanırım İnsanlar da çeşit çeşit müzisyenler de öyle her yaptığını işte sosyal medyada paylaşmayan müzisyenleri es geçmemek dolayısıyla o sosyal medyanın algoritmalarını birazcık önceden düşünüp çünkü işte çok paylaşım yapmayan insanı yaptığı zaman muhtemelen karşımıza çıkarmıyor gibi algoritmaları da birazcık öngörüp bu Tuzağa düşmemek de önemli bence. Bizim O da bize düşen bir görev sanki. Sosyal medyanın çok faydalı olmasına rağmen bu konuda çok uğraş veren, çok aktif olan insanların öne çıkmasını dolayısıyla diğerlerinin gözümüzden kaçmasını da sağlayabiliyor. Bu anlamda negatif bir etkisi de olabilir. Bunu e, bu, Burada da bize bir, biraz görev düşüyor. Yani kullandığımız mecrayı ya da teknolojiyi bilerek birazcık da handikaplarının önüne geçmeye çalışarak kullanmak sanki daha faydalı olabilir gibi geliyor. Bunu belirtmek istedim tabii ayrıyeten.
1: Kesinlikle. Peki o zaman hadi bakalım şimdi derleyelim toparlayalım. Tamer temel günümüzün en harika müzisyenlerinden biri. <gülüyor> Aynı zamanda dediğim gibi hani, e, dinleyicilik serüvenimizde de çok örnek alınması gereken bir isim. Bundan uzun yıllar önce artık, o yıllar ne kadar uzun bilmiyoruz. Caz dinlemeye nasıl başladı? Kimlerle başladı? Hangi yöntemlerle başladı? Ve günümüzde nasıl bir caz dinleme rutini ya da ritüeli var diyebiliriz?
0: Benim evet epey zaman olmuş sanırım yaşımdan dolayı. Aslında benimki <gülüyor> rock müzik tabii ki her, her olmasa da Çoğu e, yurdumuz gencinin olduğu gibi heavy metal ve rock müzik dinlerken bir anda aaa caz müziğiyle karşılaşıp a bu daha enteresanmış diye böyle bir geçişli oldu. İşte Pink Floyd, Led Zeppelin bunlar işte Metallica, Megadeth falan derken bir anda John Coltrane'in yani ilk hatırladığım ve çok çarpıcı gelen John Coltrane'in My Favorite Things albümüydi ama amatör müzisyendim o zamanlar. Bayağı bir amatördüm. Gitar çalıyordum hatta. My Favorite Things'i duyduktan kısa bir süre sonra da saksifon çalmaya karar verdim. Dolayısıyla ilk aklıma gelen kayıt tabii ki My Favorite Things. Sonra bu dünyaya ilgi duyunca işte gerisi geldi. John Coltrane'le başlayıp sonra hemen hepimizin başına gelen Dave Brubeck Time Out albümü gibi böyle böyle şekillendi. Dolayısıyla Pink Floyd dinliyorsanız hala geç değil yani hiçbirimiz için. Harikulade. Böylece
1: bu sohbetin de başlığı atılmış oldu. Tamer dinlemek her zaman için büyük keyif. Hem müziğini dinlemek hem sohbetini dinlemek çok teşekkür
0: ederim. Ben teşekkür ederim.
1: Jazz Karavanı'nın bu bölümünde müzisyen Tamer Temel konuğumuz oldu. Teknik masada Osman Cevizci'ye teşekkür ederim. İş sanatın katkılarıyla hazırlanan Jazz Karavanı sona erdi. Bir sonraki bölümde caz müziği içindeki yolculuğumuza devam edeceğiz.
0: İş Sanat Sundu Caz Karavanı